0: Guten Tag.
1: Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich, und die Antworten gebe ich
0: auch.
2: Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
0: Wenn Stefan Öppenberg kann man nichts davon. War das klar und deutlich? Hallo.
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats, podden som behandlar den tyska fotbollen, eller ska man rättare säga den galna fotbollen, i den sanna bemärkelsen. Det har varit ett par extremt intensiva dagar inom den tyska fotbollen. Det brukar vara intensivt, men nu har det varit intensivt, det får man ändå lov att säga. Och vi bjöds på en säsongsavslutning utan dess like. Från bundesliga ner till tredje liga dramatik in i det sista, och äm, ja, jag vet inte. Jag blev i alla för minst 10 år äldre i hela den här processen. Jag kan tänka mig att du blev minst 25 år äldre, Filip.
1: Jag skulle precis ta till och med att du blev väl dubbelt så gammal, men 25 låter nu lagom. Alltså sanslöst första bundesliga och Dritteliga liga på lördagen. och sen då finalen, Sveiters uppgörelse där att vi var involverade som de blev ja, det kan väl inte bli mer dramatiskt än vad det blev så jag, jag, jag känner väl att de gråa hårna är på väg
2: nu Ja det förstår jag verkligen och vi kommer ju prata mer om ditt kära HSV snart men vi, vi går tyvärr. ju Tyvärr, men vi går ju som vanligt i någon form av Ordning och då börjar vi längst upp i Bundesliga Och ska vi på något vis ta ner det som hände i helgen i den här galna uppgörelsen mellan Dortmund och Bayern München. Vi behöver kanske inte gå detalj från detalj. För att jag gissar väl på att de flesta ändå är medvetna vid detta lag och vad som hände där. Men det som har hänt är ju...
1: Att Dortmund sköt
2: ner sig själva ännu en, en gång,
1: sköt sig själva i foten, saboterade för sig själva och förstörde allt. Det var ju precis där jag förutspådde, ja. var det inte det? Att de skulle slå Agsborg i näst sista omgången. Mm. Och sen skulle allting skita sig på hemmaplan när hade var upplagt en guldfest. 300 000 människor hade sökt biljetter. Allting var liksom klappat och klart. Nu skulle guldet mig till Borussia. Och vad händer Kevin?
2: Ja, ah, vad hände? Alltså, det är, bara, bara innan vi går in där, vi måste bara eh, paketera in det ännu mer. Du var inne på det jättebra där, 300 000 hade sökt biljetter. Vi hade 97% av samtliga hotells i Dortmund var slutsålda. Vi pratar nu om... Och du ska bara ändå komma
1: ihåg att många förespråkar bosätta sig i typ Köln eller exakt. Düsseldorf. Vi går in området, så att... Det var ju hjärtligt många som på det där
2: också kan tänka man. Precis. Hela Dortmund, hela staden hade ju logistiskt sett redan förberett sig på det här. Vi snackar här om bagare, har jag hört om. Eh, om krögare. De hade beställt in och De hade köpt in så mycket extra. Alltså, det var en så enorm uppståndelse kring det här och alla förväntade sig ju. Alltså,
1: alla. Det hade ju upp tröjor också, med Borussia Dortmund, Deutsche Meister som såldes utanför arenan och i stan. Och jag kan tänka mig att det var en och annan som köpte en sån tröja också, för det var ju mm. väldigt mycket på förhand som talade för att guldet skulle hamna i Dortmund. Och Meister Schala då, den här mästerskölden, den originalet, den var ju... På plats också i Dortmund Exakt. medan eh, kopian var i Köln där ballministern spelade.
2: Mm. Och vad hände sen då? Matchen började. Dortmund de såg inte alls taggad ut. Och, och här kommer ju det här äh. klassiska snacket in. Alltså, Dortmund älskar att jaga men de är sjukt skräja för att bli jagade. Och det var ju just det de var från matchminut 1. De var jagade av Bayern München. För de visste om, i Köln spelar Bayern samtidigt. Och efter knappt åtta minuter där gjorde ju 1-0 för Bayern. Och det fick ju Dortmund-supportrarna och samtliga hela Dortmund-truppen reda på också. Och det satte ju ännu mer press. Och sen kom då Mainz med 1-0. Och då, då
1: jag. jag, kan måla upp det som så här att jag satt i ett utrymme, solen sken, fåglarna kvittrade utanför. Jag hade på Dortmunds match samtidigt som jag hade sport, och Eh, mm. uh, och det var liksom det var mys på hög nivå. Jag kände att det här var, det var liksom en, en, hel, en helgdag dag för hela svenska folket här att sitta och lyssna och och ta sig igenom sista omgången. Men liksom man märkte då när Mainz satte trycket och gjorde 1-0 då inser man att nu är det fan för kört Dortmund. Mm. Men det var bara några minuter senare så får ju Dortmund en straff.
2: Exakt, och där är det sjuka för att i det första målet som Dortmund, äh, Mainz gör är ju Haller lite inblandad och gör lite, ja, lite dumt av sig om man ska kalla det så. Så han vill ju få någon form av revansch. Mm. för att Emre Can är egentligen straffskytten men Haller och går till Emre också. Ja, och Emre Can och och lär pratar och han tar då över bollen och då tänker man sig, oh, nu blir det den här sagolika berättelsen som jag pratat om tidigare med Hallers comeback och vilken impact han har haft den här våren, för det har han haft och det kan man inte ta ifrån honom.
1: Absolut han har mm. ju bevisat sig för man säga
2: verkligen och men sen står han för den där straffen och den missen och där känns det som att nu, nu är det över. Där, där tyckte jag, där, där satte sig pricken över i ett på något sätt. För nu har det gått in i spelarna. Det här kommer de inte kunna ta sig ifrån. Och,
1: Nej, alltså då fick man en gratis chans till att studsa tillbaka väldigt snabbt. Mm. För det var ju bara några minuter efter att man hade fått 1-0 i baken. Och det är Precis. så psykologiskt viktigt där att få till en kvittering mm. och sen ösa på. Liksom att man vaknar till liv. Det blir ett wake-up-call att man tar ledningen. Sen får man chansen direkt att kvittera. Och... Ja, där, där trodde man väl hade han satt den straffen. Mm. Jag är frågan om den hade slått annorlunda
2: då. Det tror jag. Då tror jag så. att det hade runnit iväg istället. Då tror jag att ja, man hade gjort 2-1 och 3-1 rätt så snabbt in på. För att då hade man fått momentum. Men nu, mm. nu gick det inte vägen än. Och, och samtidigt som allting går fram och tillbaka där så bjöds vi ju på en enorm spänning när både Bayern spelade i Köln. Och man tänkte ju nu, okej, okay, vad, vad hände sen? Ja, Mainz 2-0 istället. Och Dortmund var, ja, ja. och, och var inte ens nära på något sätt att visa att man nu, nu ska man på något vis komma fram här och ja, ta guldet. För att, och det är också en grej som jag tycker är väldigt typiskt och det är en styrka av Bayern som inte många andra lag i Tyskland har. Det är att många lag är mer rädda för att förlora än att vilja vinna. Mm. Och Bayern är mer rädda att inte vinna än att förlora. Och, och det märkte man så tydligt. För när det står 2-0 efter 24 minuter för Mainz så tänker man verkligen, vad, vad har ni gjort? Vad har ni satt er in i? Vilken enorm sjuk sits. Men det är inte på något vis över ännu. För att matchen fortsätter ju... Andra halvleken påbörjas ska sägas att Dortmunds spel var ju inte särskilt bra det heller. Alltså det var ju mycket långbollar. Det var ju mycket panik helt enkelt och många spelare kom inte alls upp i den nivån som man är van vid att se. Men sen kommer ju det här otroligt sjuka slutskedet på det hela. Vi har ju Rafael Guerreros mål i 69 om den minuten. Stod det 1-2 till Mainz. Men spolar vi fram lite så gör ju Köln i den åttioförsta minuten 1-1. Och det betyder att Dortmund är mest större.
1: Trots att man ligger under mot Mainz.
2: Yes. Och det sjuka här är, och där har jag hört ett par eh, kompisar, eh, journalister som jobbar i, i Dortmund, hur då, i katakomberna när de var där. Alltså, spelarna i tunneln, de hade ju, de alla trädde, nu jävla, nu händer det. Eh, de, BVB andra lagets spelare hade haft en match innan. De hade kommit snabbt till arenan för att på något vis fira med laget. De hade till och med tagit på sig sina Dortmund-tröjor för att de ville också gå ut och fira. Och sen sker det som man trodde inte skulle ske. 89 minuten, Musiala hade bytt in strax innan och kan göra ett drömmål. Och det betyder då 2-1 till Bayern München. Och ja, Dortmund måste ju bokstavligen vända på det här mot Mainz. Och det blev det ju inte.
1: Nej det blev ju en kriterium i 96 minuter men det var, det var lite väl sent påtänkt så att det slutade med att Dortmund än en gång fick jag tomhänta ifrån det här och jag kan bara tänka mig att det var extra bittert nu när man faktiskt verkligen hade allt i sina egna händer Alltså var den match på hemmaplan mot Mainz som verkligen inte hade någonting att spela för
2: och här ska vi verkligen understryka hemmaplan för Dortmund. De har tappat mm. fem poäng den här säsongen. Det, det, det är en förlust och två kryss. Det är det ja. enda de har gjort den här säsongen på hemmaplan som varit på negativa spalten. Resten segrar.
1: Men alltså den fotbollen man spelade, den var ju bedrödlig. Mm. Alltså, jag har aldrig sett ett Bundesliga-lag nästan som har varit så dåligt. Det skulle typ vara HSV i så fall, men där var man inte heller som om guldet. Så att, ja, det, det var ju väl välförtjänt, men jag blev också irriterad på att jag har rätt i det här fallet, för att det har ju varit många gånger den här säsongen som vi har sett liknande grej hända. Att man har suttit i förarsätet, man har haft allt i sina egna händer. Man ska bara ta tre poäng så, är man, så leder man och har en ganska bekväm ledning i tabellen. Men så tar ska man och kryssar eller schablar bort det på något annat sätt. Och sen då här i sista matchen så händer det också. Och jag håller absolut inte på Dortmund du är, är tvärtom sen nästan har ett litet ont ögon just på grund av den här grejen att man aldrig lyckas utmana känna trots att man har potential för det. Men att alltså, jag vet inte, jag, jag blev så fruktansvärt leds och irriterad där i lördags när det utspelade sig. Mm. För att jag ville så gärna ändå se det här tronskiftet. För att man inser det här att oavsett nu vann ju badmänniskorna en titeln men man vet ju att trots det så kommer saker och ting hända i sommar. Och vi kommer komma in på det och liksom hur klubben redan har agerat. Så att det här var ju kanske sista chansen upp på väldigt länge. Där det faktiskt var öppet mål till att bryta brandmönchens löjeväckande titelsvit som jag brukar benämna den.
2: Mm.
1: Men så, så ändå en misslyckas man. Alltså det är så fruktansvärt uselt på alla sätter i i... Och sen efteråt, det är ju fint att supportarna sjunger och stöttar sitt lag ändå Men det förstärker också lite loss mentaliteten på något sätt Liksom, oh, vi var nära, men skitsamma, you never walk alone mm. Alltså fan, det är, det är nu höga för att man ska fram och bränna ner hela jävla Västfällens stadion För att så här ska det inte till Nej, alltså. Och jag sa den här listan Som du länkar till, förlåt att jag bara pladdrar nu Men då, då länkar en lista på Andra länder där Som har haft lika löjeväckande titelsviter Och det är som bara människan Och det är liksom Moldavien, Ukraina Vitryssland, Norge Armenien och sånt här Alltså den tyska fotbollen är inte bra Av ha det på det här viset Vi måste fan få ett trendbrott Och det är nu mm. Tack för mig <laughs>
2: Nej, jag, jag kan instämma ju väldigt mycket hur du säger det. Tysk fotboll hade behövt en, ett trendbrott här men det ska understrykas här. De som ska få underbetyg förutom Bayern München som spelade ut så det är ju egentligen alla andra konkurrenter. Att Bayern München Absolut. här säsongen ja, ja. lyckas vinna ligan är ju så pinsamt och bedrövligt på alla sätt och vis. Alltså de har haft så många bakslag. Det är verkligen så. Här, här, varsågod, vinn ligan, vinn ligan, vinn ligan. Inget lag tar, tar emot det. Och speciellt med Dortmund i det här läget. Jag är den mening att det här spöket, vi har ju pratat många år om, om Dortmund och deras mentalitet nu. Men det här var verkligen pricken av iet. Jag tror att det här kommer på något vis påverka både spelare men även klubben i stort. Men då man... känns det
1: känns som då kan man ju inte vinna alltså, Nej, när man har jag, när jag, jag man tror, tror att, att man har verkligen lagt fram bollen på straffpunkten <laughs> alltså Björkstam talade ja. det också så och ändå ja som alltså man kan ju säga hela straffmiss gestaltar det hela den här Mm.
2: Jag tycker hela den här sista omgången var, en, var hela säsongen komprimerad. För det var, såg mm. nästan ut som att Bayern skulle tappa det igen för att de skaffade sig en dålig hans och alltihopa. Alltså det var väldigt mycket som återspeglade allt vi fick se under hela säsongen på alla sätt och vis. Ja. Och precis som du är inne på det, jag tycker det, det, det säger också någonting. All respekt till fansen i Dortmund och härligt hur de stöttar sitt lag och så. Men jag tycker att den här tystnaden som uppkom efter slutsignalen i Dortmund att 80 000, så här, den här, på tyska låter det bättre men om man, om man översätter det på något sätt den här högudheten av tystnad mm. hos 80 000 alltså det, det var så öronbedövande på många sätt och vis för det, det var så ja, märklig känsla Ja, det var helt galet och nej, det är som vi var inne på, alltså, om inte Dortmund skulle vinna nu, när fan ska de vinna?
1: Nej, jag kände också att Bayern München var ju knappt så spelarna kändes så, så engagerade kring det här. Nej. Och jag sa en intervju efteråt med Thomas Müller där han sa att, att Bayern München berar inte om ursäkt för att de vann titeln. Men att han mer eller mindre själv dessutom, hade hoppats på att Dortmund skulle ta det. <laughs> för att det hade varit bra för den tyska fotbollen. Ja. Och det säger jag ju ganska mycket... Ändå till och med Bayern München spelarna Och ikonen Thomas Müller mm. Liksom ändå någonstans Initierar att Att uh, han hade kunnat sig åt om Dortmund vann titeln istället mm. Men liksom jag kollar mig på tabeller Så båda klubbarna slutar på 71 poäng mm. och jag vet inte när senast det händer Att mästarna tog så få poäng mm. Och sen är det målskillnad Som Bayern München vinner på
2: ja. Och den här målskillnaden Är roligt nog, det är Julian Arges Målskillnad Ja, det är han men är det jag skrev väl
1: lite ironiskt på Twitter också efteråt att, att det var ju tur då att man fick sparken så att man kunde vinna den här titeln.
2: Mm. Nej, det är helt otroligt. Det är helt otroligt ja. på många sätt och vis. Men,
1: Men när vänder är inne på Circusbarnmunchen, ja. sparkningen eller avskedet av Jölle Nagelsmann, det har ju hänt ett och annat här, eh, yes. redan innan uppgörelsen.
2: Ja, och det är det som är det sjuka. Alltså, själva ligatiteln har inte varit i fokus i Bayerns fall. Det, det har varit en mellangrej. Det har varit, Man har en presskonferens efter ligasegen där man mm. diskuterar någonting som är mycket hetare än själva ligatiteln. Och det säger också någonting över hur skeft det har blivit av att Bayern vann mästa, den, här, den här mästerskapet, om man nu ska kalla det så, som ingen ville vinna. Det är så det känns den här säsongen. Det här var verkligen... Jag är inte som
1: får att vinna det heller egentligen Nej. om man ska vara krass. Det, det är lite löjligt att säga på ett sätt, men... Jag tycker att i att nu, om det hade blivit Bayern eller Dortmund, så sätter jag att Dortmund har schabblat bort det så många gånger tidigare under säsongen. Där det hade känns känt liksom att det ja, visst kul att titelsluten bröt, men ni förtjänar egentligen inte det här. Mm. Så, alltså om vi sa som så här, om Dortmund hade tagit titeln nu, om man hade förlorat eller kryssat mot Mainz här, på grund av att Bayern München inte hade lyckats slå av det hade också varit en nagel tycker jag. Mm. För Dortmund-Frensen har ju en tendens till att vara ganska självgoda kaxio, så Så det hade nog varit mycket maleri utan någon substans i det egentligen. Mm. Så på sätt och vis, man får inte vinna titeln. Det gjorde man verkligen inte. Men för den tyska fotbollens skull så hade det, hade det varit bra. Men ja, vi, vi får släppa det nu och mm. gå vidare till Circus Bayern.
2: Ja, för där händer ju jävligt mycket. Mitt underbrinnande slutspelsmatch så kommer bild med exklusiva nyheter att Oliver Kahn och Brasso har fått sparken. Och här måste vi backa bandet lite. Och det ska sägas att det finns två olika stories i det hela. Men Bayern München hade ett möte med Brasso enskilt och med Oliver Kahn enskilt förra torsdagen. Där de skulle meddela respektive person att de kommer få lämna sin post. Och man hade mötet för Smålvakarn. Och som man kan tänka sig så gick det inte särskilt bra. För att han ska enligt Bayern München då, utsaga, ha blivit så rosenrasande och så aggressiv att han slutligen lämnade mötet innan det ens var slut. Och sen fick de inte ens kontakt med honom. en och till...
1: en sak här. Ursäkta? Finns, finns det någon annan fotbollsspelare, eller för detta fotbollsspelare som kan bli så rosenrasen eller som Oliver kan Det förmodligen skulle inte. vara Felix Magret i så fall. Ja,
2: förmodligen inte. Och sen, ungefär en och en halv timme senare har man då ett möte med brasso Exakt samma sak om man igenom, men han tar det på ett annat sätt. Han respekterar det, han förstår situationen och man kommer överens på ett bra sätt. och Han får följa med då till sista matchen mot Köln och därefter också fira med laget, guldet. Men på grund av att Oliver Kahn blev så rosenrasande och arg så tog man in ett extra möte på fredagen, dagen efter, alltså styrelsen. Och avsatte Oliver Kahn från sin officiella post som CEO i Bayern München. För att man var bokstavligen rädd av att se Kahn med laget i Köln. För att han skulle skapa scenen men även kanske till och med bli aggressiv mot risen. Alltså han som skulle bli efterträdare till, till Oliver Kahn nu. Så man eh, gjorde jävligt krast helt enkelt. Kahn själv säger att han bara fick ett samtal och han tog det lugnt alltihopa, men att han sen blev sjuk, men sen var inte sjuk och fick istället ett, ett samtal att han inte fick komma med alls. Och det har då varit enligt honom själv den värsta dagen i hans liv någonsin. Och det kan man ju förstå på ett sätt. Så det finns ju två läger här. Och man vet ju inte riktigt vilket läger man ska tro på 100%. Det finns väl viss sanning i båda. Men det man märker mer och mer. Och det som sipprar ut mer och mer. Och jag tror vi kommer få höra de närmaste månaderna om detta väldigt mycket. Är att kan har verkligen skjutit sig själv i, i foten här under sin tid i, i Bayern München som CEO. Han har tagit till sig rådgivare externt. Han har inte varit så mycket vid Tignan hos Uli som man måste vara. För att alla som känner till Bayern München vet om att Bayern München är Uli och Uli är Bayern München. Även om han är er president och inte har en operativ officiell roll så är det fortfarande han som är gudfaden där och ska ha någon form av inverkan på allt. Men Både Kan och även Nagisman var sådana som försökte knippa av det och starta nytt. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men i alla fall så är det ju så att Kan sköt sig själv i foten. Många har också sagt till media i Tyskland att Kan har varit kall. Han har inte varit så väldigt mottagande. Och där tycker jag lite roligt. De sa det i Dopa i. I doppelpass i söndags också. Vad hade man tänkt sig egentligen? Olve kan var målvakt. Steffen Effenberg sa det. Olve kan var målvakt. Han är, en, han är en ensam varg. Han är en enstörning. Det är inte så att han har varit ledaren som har varit så här, kom laget tillsammans och allt det sånt. Han har ju alltid kört sitt race. Och det är lite det han har gjort nu också som CEO. Och det är det som har skapat väldigt mycket. Så det, det har varit lite fram tillbaka där och många tycker att det är tråkigt att det har blivit som det har blivit med tanke på att Khan ändå har varit en klubbikon. Men vi lär ju höra mer om det senare. Det som är intressant nu i alla fall är att nu när Khan är borta, nu när Brass är borta så har ju Olle skrivit mer om mer in i det officiella eh, ljuset om man nu ska kalla det så. Han har alltid funnits där. Och han har tagit med sin gamla vapendragare Karl-Heinz Romeniger aka Kalle. Och Kalle då som har varit utanför det här rampljuset, varit lite mer rådgivare och, och hjälpt till om det behövs men inte haft någon roll alls, har nu klivit in i styrelsen igen. Men för att han skulle ha klivit in i styrelsen så behövde just Brass Brasso gå. Och det har också varit en av anledningarna varför Brasso fick gå- som många tycker är lite märkligt- för att det var ändå han som var ansvarig. Men Karl-Heinz har varit emot Brasso sedan nästan dag ett. Han har haft svårt för honom- men Olle Hunes har ju på något vis pushat honom- och det har varit hans gubbe, om man ska kalla det så- och där vet de som har följt Bayerns historia vet ju om att Olle Hunnis och Omenige har ju haft gnabbningar mot varandra men de har en enorm respekt för varandra. Så de har alltid haft en så här varannan gubbe. Du får ta honom, du får ta honom och sen får man respektera det och sen får man se vad som händer. Men när Brasso och hans Flick den före detta huvudtränaren för Bayern München kom i bråk över spelartruppen och sånt och det också var en av de största anledningarna varför Hansi Flick gick och det är, ligger fortfarande över Brasso och det, det håller jag med om att, att tappa Flick var ju typ ja, början på slutet på, på, en fin, på en fin start för Bayern så blev också Karl-Heinz Rummenigge väldigt arg och var också en av anledningarna varför han inte vill jobba mer med Brasso så nu när Brasso är borta då kan karl heinz komma in igen och karl heinz kommer tillsammans med Oli Hönes och Dresen, den nya ceo och Neppe, tekniska direktören och Thomas Toschel se över då den nuvarande truppen och vilka som ska säljas och inte säljas och det kommer ju säljas enormt många vi kan gå in på det ett annat avsnitt med Silly, men det är mycket som kommer hända där just nu och man kommer leta efter en ny sportchef. Och där har du ju nämnts två kandidater i Markus Krösch, Eintracht Frankfurt sportchef och Max Ebel i RB Leipzig. Den sistnämnden känns ju lite osannolik med tanke på att han precis kom till Leipzig. Och det skulle på något vis göra hans, ska man säga, reputation lite svartnad på ett sätt. För att det känns väldigt märkligt att... att förespråka en klubb så mycket och sen plötsligt bara gå till en annan klubb. Men ja, det, det är kortfattat, ändå om det här var långt nu. Det här var kortfattad versionen av FC Hollywood 2.0 eller som man nästan borde kalla det nu Succession, som den där populära serien på HBO där, där det går om ett företag och familj hit och dit. Det, det här är ju verkligen det, på många sätt och vis. Med Oli Hunes som den stora gudfaden.
1: Ja, jag tycker du fick, fick till det som en bra Sammanfattning av läget i FC Hollywood då, de lever ju verkligen Upp till det smäknämnet igen så att det är en
2: handelsrik sommar i banden. Det kan vi slå fast i alla fall. Mm, det kan vi verkligen slå fast. Men om vi lämnar den här toppstriden då och bara mm. kika kort över det som slutligen blev sluttabellen. Vi kommer i ett annat avsnitt att göra nomineringar och allting sånt för att vi går igenom mer detaljerat. Men vi kan i alla fall lyfta på den stora av största hattarna till Union Berlin som har säkert en Champions League-plats och kommer att spela Champions League nästa säsong. Det är ju helt otroligt. Med tanke ja, på det är
1: maklöst. Man undrar ju när tar deras framgångssag slut.
2: När spricker bubblan? Det, det undrar man. Alltså, Men...
1: ska man hinna vinna en titel först? Ja,
2: det, det, det känns inte omöjligt. Och sen kan vi också konstatera att Bochum är det lyckligaste laget eller var det lyckligaste laget i Rorområdet i helgen när man både fick se Dortmund fallera och Schalke åka ur. För det blev ju Schalke och Herta som åkte ur Bundesliga och det blir Stuttgart som ställs mot ditt kära HSV i kvalet. Och det blir väl en väldigt bra segway nu till 2. Äh, Bundesliga. Ni i Leben. Men Stefan Effenberg kan man inte säga.
0: Var det <skratt> klar och tydligt?
1: Det tycker jag, det tycker jag. Uh, det blev också stor dramatik när ligan skulle avgöras dagen efter, det vill säga söndags då. Och egentligen det det handlade mest om var väl om HSV skulle lägga direkt upp eller om man skulle då hamna på den här kvalplatsen som man hamnade på. Och på förhand så jag är jag ju en pessimist ute i fingerspetsarna när det kommer till mitt HSV. Så att jag var ju fast inställd på att men det kommer att bli kvar liksom. Och det blev det förra säsongen också. Och oavsett vilka vi ställs mot i kvalet så kommer det gå åt helvete. Så att när det sparkades igång då söndags alla matcher och samtidigt det var det HSV borta mot Sandhausen som är sist i tabellen, hade redan åkt ut. Och sen var det då Heidenheim som ställdes mot Jan Regensborg. Också det på bortaplan. Och Regensborg hade ju också åkt ut. Där fanns en liten matematisk möjlighet att de skulle kunna klara sig kvar, men uh, det skulle det ganska mycket till med mål och annat för att det skulle hända. Men uh, ja, jag var som sagt helt inställd på att det här kommer att gå, så att den tanken fanns inte ens hos mig att HSV skulle kunna ta en direktplats. Men man tar ju ledningen väldigt snabbt med 1-0 och det står sig. Sen samtidigt är det 0-0 mellan Regensborg och Heidenheim. Och det skulle sägas att man var tvungen att tappa poäng där, att man inte fick vinna mot Regensborg. Och Regensborg gör ju 1-0 2-0 ganska snabbt. Och där börjar hoppet infinna sig hos mig. Jag börjar jag känna, oj, det här är möjligt. Klockan tickar på, HSV avslutas med vinner med 1-0, så har en jättedålig insats. Märktis också där att spelarna var nervösa, så som Dortmunds. Men Heidenheims match Den fortsätter Och dumman visar 11 övertidsminuter Och det har man hunnit reducera Ganska snabbt efter att Järnrengsborg 2-0 Sen står 2-1 när klockan tickar upp på 90 I den 93 e minuten Till de Heidenheims straff En ganska tveksam sådan Det har diskuterats mycket efter efterhand om det borde vara ett straff eller inte Men jag är med och liksom att det, det blir ingen straff och då får man leva med det Det går inte att spola tillbaka i tiden men ja, matchen blåser jag av i Sandhausen, fansen till Hamburg stormarplanen, planen, spelarna börjar jubla. Det är nog ingen som har koll på att det är elva övertidsminuter i Regensborg. Jag slår ju på då istället matchen mellan Regensborg och Heidenheim för jag bara känner att jag orkar inte ha det här liksom på live-score Att jag får att, att Heidenheim gör 3-2. Så att jag får ju se när detta händer live när Heiden har rakat in 3-2 och Tim skjuter kungen. assisterar där vi gör Niklas bäste assistkungen. Och man sätter ut 3-2 i den nionde övertidsminuten. Och där och då så är loppet kört. Då har vi gått från en direkt uppflyttningsplats till kvarplatsen. Och för egen del så var det nu den största käftsmällningen jag någonsin har varit med om i, när det kommer till HSV. För att inte ens när vi åkte ur bundesliga Kände jag som jag gjorde i söndags För att ja det för att från att ha något hopp alls Till att liksom, maximera det Och allting talar för att ja men kommer det hända Men sen blir det då elva övertidsminuter Som jag inte fattar var de kommer ifrån och då vet man också Att nu kommer det förmodligen gå till helvetet, Och det är precis vad jag gör också Så att allt är som vanligt Jävligt tung söndag för min del Men som HSB-supporter så är man härdad Så att man repar sig ganska snabbt Och slänger inte tänker på det Så då mår jag inte så dåligt Över det heller Och nu har vi då en chans att ändå gå upp Via kvalspel mot Stuttgart Som väl är den klubb i bottenträsket Där i Bundesliga Som man absolut vill undvika så det blir en tuff utmaning kubben har framför sig. Men allt kan hända i Tyskland, det vet vi om.
2: Det kan det ju. Och det finns ju en statistik som är lite intressant. Nu har jag den inte fullständigt i huvudet, det är ju lite dåligt. Men jag tror de senaste fem eller sex åren har laget från Bundesliga som kvalar inte åkt ner förutom en gång. Mm. Och det var Stuttgart.
1: <laughs> Precis, mot Union Berlin
2: Exakt. Oh. Så
1: att det är väl det lilla hoppet man har. Sen, uh, alltså jag, jag kan ändå tycka det är lite fascinerande hur ofta när det här statistik och historik kan spela in. För det känns som att nu är det ett helt annat Stuttgart än Don än vad det var för, jag vet, det var fem, fem år sedan? Det var säsongen 17-18 tror jag. Nej, 18-19 måste det vara. Så fyra år sedan. Uh, så det bara inte spela någon roll. Men sånt där kan ändå sätta sig i väggarna. Samtidigt har vi kvala förra säsongen mot Härta Berlin. Eller förlåt, Härta BSE. Och stod för en väldigt fin insats. På bortaplanen i det första mötet vann det. Och sen gjorde man en Dortmund. Det vill säga att allt var upplagt för fest på hemmaplan. Fullsett, hej, och hej Och så gör man sin, sin sämsta insats för säsongen. Och förlorar man 2-0. Och fortsatt spela Svajten. Så att min inställning nu är väl att... Jag tar det som det kommer. Jag har absolut noll förhoppningar. Jag hoppas nästan att det avgörs i första mötet så man slipper bondas i det andra. Men det kommer det med största sannolikheten inte göra. För att när det kommer till HSV så är det absolut sista slutskedet man ska få käftsmällan. Så att det kommer säkert vara en jämn första match nu borta i Stuttgart och sen på hemmaplan så skiter det sig. Men det som är extra bittert nu när man kollar på tabellen, det är att för HSV Stel hade det räckt med en inka poäng till så hade man ju haft uppflyttningen säkrad. Om man har en bättre målskillnad än Darmstadt som nu till slut hamna på andra platsen i och med Heidenheims senaste seger som gör att de tack vare målskillnad till första platsen. där. Och eh, tidigare säsonger så har ju 66 poäng som HSV landade på har alltid räckt till direkt uppflyttning. Så att det, det är lite bittert att bara inse att kvittar som hur vi gör vad vi gör så, så räcker det inte till. Och förmodligen så kommer det bli en sjätte säsong nu i Schweiz där man kommer då att ställas mot Härta och schalke. Och sen finns det några andra klubbar som Paulivet, men alla vad man har düstle då för vi har framfötterna lite. Paderbarn har också så här ett lag som inte har något att förlora. Vi har Karlsruhe som följer Stindel som förmodligen kommer att bygga nytt och Kröterfjord finns där nu så alltså, ja Det, det kommer att bli en tuff säsong helt enkelt. Så att jag har mer känsla av att nästa säsong, förutsatt att man inte går upp nu, är ju snarare att man, det blir nu svårt att nå topp tre. Liksom. Så, ja, det, det är mörka tider, men det har det varit i många år nu, så det är inget nytt egentligen. Men det är fan eländigt att hålla på den här klubben. Alltså. <hållanden>
2: Och som du var inne på med Härta förra året då var det ju en Felix Magath en, en på något vis klubbikon som sänkte sin egna klubb. Nu får vi se om den hamburgfödde Josh Wagnerman i Stuttgart uh, sänker HSV. Ja,
1: det blir väl förmodligen så det kommer gå till, ja. Mm. Josh Wagnerman, ja. Hans alltså hjärta bankar för klubben men han är ju för bra för att spela andra ligan. Så att han tog steget till Stuttgart
2: Tänk om han gör självmord för Stuttgart Två gånger det är om jag på. Och HSR tar sig upp till Bundesliga Och sen väver man tillbaka honom hade det det inte varit så det. Så att Sen går han tillbaka till Hamburg
1: Gör ja. ja, det är väl ett önsketänkande Det hade varit väldigt fint Men ja, jag vet inte Jag, jag har svårt att säga Att det kommer att gå vägen mot Stuttgart Alltså, Stuttgart har inte varit Bra den här säsongen Men man har inte heller varit klappkassa Alltså, så jag jag känner väl att det som man jämför klubb för klubb så har marknadsvärdet bara så det är tre gånger högre i Stuttgart, alltså spelartruppen är tre gånger som är värdefull än Hamburgs om man har en av spelarna som tidigare säsonger har varit duktiga så, och jag tror också den här smällen av Hamburgs åkte på i söndags jag hade inte själv orkat resa mig och sen fyra dagar senare spela en kvalmatch bortom i Stuttgart men jag hoppas ju att de har ett bättre psyke i Hamburg Men sett har de sett de Tidiga säsonger så har man inte det Så ja Det får gå som det går helt enkelt Men det man kan säga är lite Lyftigt att någon är att trots att Det då har gått dåligt för Stuttgart Den här säsongen och den här käftsmällen Kom från HSV Så båda matcherna Båda kvällsmatcherna i Stuttgart och i Hamburg Såg det slut direkt Alltså biljetter släpps inte till allmänheten utan det är bara till årskortsinnehavare och medlemmar. Och det är ju många som inte ens får biljetter. Så att uh, intresset är ändå stort och stöd kommer vara fantastiskt. Och det kan vi ändå glädjas åt att det finns ingen motgångs- eller medgångs i uh, i de här klubbarna. Utan de stöttar sina lag i hur det går. Och det är också det som är det fina med den tyska fotbollen. Så hur det än går nu i de här mötena så kommer det vara väldigt trevlig inramning jag kan rekommendera alla att släppa på tvn både nu ikväll när vi spelar in torsdag och på måndag när det avgörs i Hamburg. För att mm. det lär vara väldigt, väldigt bra stämning.
2: Verkligen. Och avslutningsvis då, innan vi stänger igen den här butiken för den här gången och bjuder på två mm. dubbelavsnitt nästa vecka så kan vi bara säga stort grattis till Osnabryck också som stod för en galen tillställning i dritteliga.
1: Ja, herregud. Ja, det hade vi nämna. Det var ju samma dramatik där. Och så har vi stått målskillnad i var 93 i minuten.
2: Mm. Det är helt otroligt. Med visbaden med då som stod för ja. motståndet då. Så att de har lika mycket poäng med en målskillnad på ett mål. Mm. Ett mål. För
1: visbaden kvala mot Amine Bielefeld. Så
2: det känns ju inte som att
1: de kommer med självförtroende till topp när man ska ge sig kast med det. Så mm. att det talar väl att tala mycket för att Bielefeldt spela kvar i Sverige och det är ju där man hör hemma om det inte är i Bundesliga.
2: Mm. Ja, det var ett härligt och matigt avsnitt den här gången.
1: Ja, det var ju det. Vi kan ju också nämna bara att vi har en kuppfinal på lördag Leipzig mm. mot Frankfurt. Hugo Larsson kommer inte att spela igen. Han har blivit klar för klubben. Men det blev Oliver Gläsners sista match som tränare för Frankfurt i alla fall och äh, mycket talar för att det Leipzig som vinner men det hade varit häftigt om äh, Frankfurt kan, äh, kan knyta titeln. Men det får vi sträcka med, om kommer nästa vecka.
2: Det gör vi, det gör vi. Med det sagt sköt om mer och auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten tack. Det finns fyra frågor, fyra antworten. De frågorna ställer jag och de antworten gebe jag också.
2: Då lär jag mig en ars
0: Men Stefan Övenberg kommer inte så so